0: O próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras,
1: campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos perdeu! Ele mandou Animal, animal,
0: animal! Muito boa tarde, ou oh, para quem nos acompanha já na versão podcast, bom dia, boa noite, boa madrugada. Mas estamos ao vivo, começando mais uma edição do Livecast GE Palmeiras, nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, uma segunda-feira que não é das melhores para o palmeirense. Né? Tudo indicava que seria um, um começo de semana tranquilo, uma vitória muito bem encaminhada em cima do maior rival, o Palmeiras muitas vezes dominante né? no derby da Arena Barueri, mas acabou castigado aí com um empate por 2x2, até em um momento com dois jogadores a mais. E a gente vai falar sobre tudo, como é que o Palmeiras conseguiu perder uma vantagem tão grande é, num jogo que estava aparentemente tão controlado, com jogadores a mais. Enfim, eu sou o Thiago Ferri, estou apresentando essa live. Gostaria de é, agradecer primeiro a paixão de vocês aqui conosco. Que deixem seu like, compartilhem com o máximo de pessoas a live. E eu já vou chamar para participar conosco, nosso elenco de hoje. Né? Hoje nós temos Camila Alves, setorista do Palmeiras aqui com a gente. Tainá Fiori, também da equipe do GE.globo. E Leandro Boca, nosso voz ator eu vou começar com o Boca, porque eu sei que o Boca deve ter muito a falar sobre esse jogo, ele já falou no vídeo depois da partida o Boca, até os 87, então até os 42 do segundo tempo, já estava pensando num vídeo que você provavelmente ia tirar sarro do Corinthians, ia fazer piada com o rival, de repente sai um gol, mas você fala, bom, beleza, 2x1, o jogo continua controlado, e aí sai o 2x2, Boca, primeiro, um boa tarde para você, Explique da visão do torcedor palmeirense O que aconteceu na Arena Barueri, meu amigo Cara, não sei o que, que tem de boa a sua tarde Thiago Ferri, mas a minha
1: nada Desejo boa tarde a todos vocês Que são grandes amigos, grandes parceiros Um abraço a todos que estão chegando nessa live É bem o que você falou, cara Vou te ser muito sincero a, a, Aos 87 minutos da partida Eu já tava, cara, ligando pra Ivete Sangalo para ver qual música eu ia fazer a paródia para zoar os caras e tal <risos> uh, O Palmeiras toma um gol eu continuo extremamente animado, porque o Cássio é expulso, né, gente? Palmeiras, Palmeiras, deitando em cima dos caras. Deitando. Só deu o Palmeiras. O Palmeiras foi muito melhor do que os caras o jogo inteiro. Eu me arrisco a dizer, Thiago Ferre, que foi a melhor partida do Palmeiras na temporada. Eu gostei do jogo, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas futebol é bola na rede, né, meu amigo? E aí, e aí o Palmeiras, mais uma vez, foi extremamente displicente. E por que, que eu vou usar a palavra displicente, Thiago Ferre? Primeira rodada, novo horizontino. Gol no final. Santo André, Palmeiras vencendo, fazendo até com uma partida interessante também, uma boa. Finalmente a estreia, entre aspas, de Caio Paulista. Gol no final. Ontem, com um o maior rival, o um mando do Palmeiras. Um time que não ganha do Palmeiras desde 2021. Um time que o Palmeiras é muito mais forte, jogando em casa, jogando fora, onde você quiser. O Palmeiras permite dois gols. E se você assiste os dois gols, cara, dá vontade de chorar, de verdade, cara. O primeiro gol dos caras, uma incompetência técnica defensiva do Palmeiras gritante. Você vê o Yuri Alberto no meio da área com quatro marcadores ao redor dele e o cara parecia que estava sozinho fazendo gol. Foi um absurdo. Um absurdo. E o segundo gol, eu sou muito fã do Everton. Eu não tô aqui pra ficar julgando a carreira do Everton, que é brilhante. É um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Por isso, torcedor palmeirense, não peguem pilha no que eu vou falar. Não é isso aqui. Mas, Thiago Ferre, se eu errar, você vai me ligar vai falar, Boca, você errou. E o Everton erra, e não foi um erro tranquilinho. Ah, eu acho que ele falhou. Cara, goleiro... Não tem que achar que a bola vai pra fora ou achar que a bola vai na trave, gente. O Everton tem que ir na bola, gente. O Everton tem que ir na bola. A hora que eu vejo o VT do jogo no estádio, não deu pra ver aquilo direito. E eu vejo o Everton tirando a mão. Cara, o que, que foi aquilo? Pareceu o Palmeiras e o Flamengo na Supercopa, que o Santos tirou a mão. Vocês lembram que a gente fez Mozona, brincou pra caramba aqui no GE? Sim. Cara, pelo amor de Deus, como isso foi possível? O Palmeiras tomou dois gols. Foi o recorde de público da Arena Barueri, Fer. O recorde de público. Aí tem aquele papo, que não é papo, é verdade. Isso não muda em nada a trajetória do Palmeiras na competição. Não muda em, não muda em nada o Palmeiras esse ano. O Palmeiras ainda continua sendo favorito para ser campeão paulista. Pode ser que seja. Não muda mesmo. Mas, cara, eu estou falando do maior clássico do mundo. É o maior clássico do mundo com o mando do Palmeiras. Não pode... Rony fez uma falta infantil, Piqueires não foi bem, pô, tem um goleiro do outro lado que não é goleiro, o cara é zagueiro, o cara sei lá o que ele é, chuta do meio de campo, velho, chuta no gol, não tem que ficar colocando a bola. O Everton errou, Abel Ferreira, na minha opinião, errou também. Tá? Então é impossível um palmeirense que acompanha esse derby desde a década de 80 não cornetar após esse jogo de ontem. Eu vou falar outra coisa para vocês, já dando boa tarde aí para Camila, para Tainá. Quanto tempo, Tainá? Muito bom ter você por aqui. Gente, de verdade,
0: me doeu muito mais o jogo de ontem do que... A Supercopa. É, é pela, acho que até, né, Boca, pelo que você falou, pelo desempenho do Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar também, porque é, o Abel mesmo diz, o jogo era um até os 87, e depois nos últimos 10 minutos, 12 minutos de acréscimo, é uma outra coisa, mas nesse momento é mais relevante a gente falar sobre os 12 minutos, porque eu tava pegando aqui no nosso tempo real é, a linha do tempo do jogo. O Palmeiras abre o placar com o Henrique aos 43 do primeiro tempo, faz 2x0 com o Flaco Lopes aos 22 do segundo tempo. Jogo ali totalmente controlado, o Marcos Rocha tinha feito um gol também que foi anulado um pouco antes do 2 a 0 ali. Aos 41. Aos 42, o Yuri Alberto desconta. Aos 45, o Cássio é expulso. E aí vem o gol de empate do Garro aos 54 do segundo tempo. É, eu, eu quero falar sobre as trocas do Abel, porque a, o próprio Abel acho que admite que, admite que errou né, na, na entrevista, mas é, acho que nessa, nessa sequência aí especialmente depois do gol do, do primeiro gol do Corinthians e do pênalti do, e do, da expulsão do Cássio é, o Palmeiras tem uma sucessão de erros né a primeira é o Boca já falou a falta para o Piqueires com o Gustavo Henrique no gol cara que nitidamente não tinha cacuete para jogar no gol quem pela pela transmissão ali que diziam era que o Yuri Alberto né que era era o goleiro no rachão e tal é, e acabou que decidiram até pela altura do Gustavo Henrique mandar ele pro gol era assim eu vendo o jogo em casa eu pensei bom a única coisa que o Piquerez precisa fazer, ou quem for cobrar essa falta, é botar a bola no gol. E ver o que acontece, porque não é um cara que está acostumado a defender. O Piqueires até quase que faz um golaço, mas manda a bola para fora. Depois, o Palmeiras comete uma falta, o Corinthians não põe a bola na área naquele momento de abafa, e o Rony faz uma outra falta afobada, sem necessidade, e aí sai o gol do Garro. Então, já colocando a, a Camila para participar aqui, para a Camila e para a Tainá, eu queria que as duas falassem sobre isso, mas... É, é muito curioso, eu usei esse termo quando o Palmeiras perdeu a Supercopa para o São Paulo nos pênaltis. É né? Uma equipe gelada, que sabe agir nos momentos decisivos, falha em pênaltis como o Palmeiras falha. E o Palmeiras é um jogo controlado, o jogo estava na mão, o Palmeiras poderia ter feito mais do que o 2x0. Como é que a gente explica? A gente fala, ah, o Palmeiras é uma equipe muito controlada, cabeça fria e tal. Camila e depois a Tainá, como é que vocês explicam essa sequência que eu acabei de falar de erros em 12 minutos num clássico que você está vencendo ali sem muitos sustos e acaba com o um resultado amargo diante de quase 30 mil pessoas em Baruri.
2: Olha, a impressão que passa, Ferre, e aí, boa tarde, Ferre, para todo mundo que tá acompanhando aqui com a gente, tá aí na boca, uh, mas a impressão que passa é de que falta concentração nesses últimos minutos. Eu não sei se uh, se talvez leva o, o ritmo da partida como algo talvez natural demais e quando chega ali na reta final já pensa que, que o resultado tá garantido. Uh, eu sei que nas últimas partidas houve em alguns momentos até que as trocas do Abel Ferreira não foram, digamos assim, as trocas ideais uh, então determinados momentos, é, mas eu acredito que às vezes a impressão que passa é, é que é isso assim, que, que falta concentração nesses naqueles últimos cinco ou dez minutos ali da partida. É, no caso da Supercopa espe especificamente não houve um resultado digamos num tempo regulamentar, né? Foi muito mais é, uma questão de, de concentração e do trabalho ali na disputa de pênalti, como a gente chegou a falar, né? inclusive no podcast logo depois da Supercopa. Mas esse clássico contra o Corinthians ele não foi o único caso, não foi a única partida como o Boca estava falando é, em que o Palmeiras sofreu essa queda de rendimento na reta final e também não sofrendo um gol. É, houve outras ocasiões e com adversários, inclusive, que são é, tecnicamente inferiores em relação é, ao Corinthians. Então, não é, uma, não é um caso isolado, digamos assim. É uma, é uma situação que, no final das contas, é, para além desse resultado específico do clássico, eu acho que ele serve, inclusive, como uma espécie de alerta mesmo, é, para que seja uma questão que, que precisa ser corrigida para o restante da temporada. É, porque se, se, se deixa acontecer, se fosse um caso isolado, tá, tudo bem. Então, a gente não, não estivesse necessariamente falando sobre isso aqui, é, de uma forma tão ampla, talvez se falasse especificamente sobre o clássico por todo é, por toda a dimensão que tem uma partida desse tipo, mas levando em consideração que isso já aconteceu em outros jogos e justamente com adversários que são tecnicamente inferiores, eu acho que é um, um, um ponto aí que chama atenção. Eu o Abel inclusive ele fala no sentido de é, de que a, a partir de agora ele vai tentar né, nos próximos treinos é, tentar trabalhar a equipe, tentar treinar justamente essa essa esse ponto de concentração, digamos, ali no, nos, cinco minutos, nos cinco minutos de finagem né, de uma partida. Ele não deu muitos detalhes de como é que isso vai ser feito, né, como é que se treina um, um processo como esse, até porque é muito difícil como é que você vai reproduzir né, esse, é, digamos, essa ambientação dentro de um treino, mas ele mesmo já fala, ele já meio que reconhece nesse sentido, né, da necessidade de precisar é, corrigir mesmo. Eu acho que, no final das contas, o ponto principal é meio que esse, talvez seja é, ali uma junção de... É, do que são essas substituições que, que vêm sendo feitas em alguns casos específicos e dessa justamente dessa falta de concentração que houve e que tem tido né, uma queda nessas jetas finais dos Jogos.
0: Ana, é, para você também, a falta de concentração é o principal problema do Palmeiras nesse começo de 2024? Eu
3: acredito que sim. Boa tarde, todo mundo que está assistindo. Boa tarde, pessoal. É, eu acredito que é o principal problema problema do Palmeiras nesse começo de temporada. É, se a gente for comparar, por exemplo, com o um Campeonato Brasileiro que conquistou ano passado, muita coisa mudou, né? Se a gente pegar aquele jogo contra o Botafogo, que o Palmeiras decidiu justamente no segundo tempo, justamente nos minutos finais, e a gente pegar e falar assim, nossa, é o mesmo time, basicamente, né? Só mudaram algumas peças, chegaram algumas novas, mas basicamente continua sendo o mesmo time, só que com uma mentalidade... É, que parece, assim, um time cansado no final dos jogos, um time muito desatento, é, com uma linha defensiva também, que não tem o Piquerez na sua melhor fase, também não tem o Gustavo Gomes em sua melhor fase. Ontem, eu acho que dá substituições, a única que eu posso falar que entrou bem, que eu gostei de ver em campo, foi o Naves, que, aliás, é um jogador que, nesse começo de temporada, vem entrando muito bem e vem aí fazendo muito bem a sua função na zaga. Acho que é um jogador que vai dar para contar bastante é, nos próximos jogos. Mas eu acho que isso não é muito comum de, é, do time de Abel Ferreira, né? De todos esses anos, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê realmente o Palmeiras muito desatento nos minutos finais em todos os jogos e isso é muito preocupante para esse time que tem uma mentalidade muito grande. é Outro ponto também é que parece que essa desatenção ela aumenta quando os jogadores vêm do banco. E aí eu acho que não é nem é, o Abel Ferreira mudou certo o Abel Ferreira mudou errado. Aí eu acho que é um, um outro assunto. Mas a maioria dos jogadores que entram, eles não estão entrando no ritmo dos jogadores que já estão entrando campo, e aí isso acaba mudando, mexendo muito mais na equipe, e aí pra mim também isso soma com essa desatenção no final, porque você já não tem os 11 jogadores titulares ali que entraram, você já tem as mudanças, e aí você já, já tem uma equipe que parece que tá mais cansada, parece que já diminui o rendimento. Quando você coloca um jogador que ele já não entra com o rendimento dos 11 titulares, tudo isso acaba que desequilibra muito mais a equipe, e aí eu na minha cabeça, assim, na minha visão, acompanhando os Jogos do Palmeiras, eu entendo que isso seja um grande problema atual.
0: Essa questão das trocas, eu quero falar daqui a pouco sobre isso, porque é um debate que a gente tem em todo o podcast, basicamente, assim... Praticamente todo podcast a gente fala, pô, o Abel poderia ter feito alguma coisa, mesmo quando vence, você fala, pô, poderia ter feito alguma coisa diferente. E ontem, acho que foi a primeira vez na temporada em que ele admite que ele errou nas trocas, né, que as trocas não deram certo. Mas acho que antes não tem como a gente não falar um pouco mais sobre a questão do Everton, né, porque a Tainá falou do, dessa questão de mentalidade citou o jogo com o Botafogo. Aquele jogo com o Botafogo transformou o Everton, talvez, no grande herói do título brasileiro que o Palmeiras conquistou há dois meses e meio atrás. né? Ele foi super importante naquela reta final, pegou um pênalti, fez defesas importantes. E aí, o Everton, eu queria trazer esse, esse debate para saber. A gente, é, é exagero dizer que o Everton começa 2024 questionado? Vamos lembrar que teve os, a disputa de pênaltis contra o São Paulo, na Supercopa, em que ele não pega pênalti, mas assim, é, eu acho que aí é muito mais culpa dos cobradores do que do Everton, né, mas ele não defendeu nenhum pênalti, aí já vieram algumas críticas naquele momento, e agora é, é esse lance que é inexplicável, e aí eu lamento que ele não tenha ainda se pronunciado, né, mesmo que tivesse sido na zona mista ali, na saída do, do, do estágio em Barueri, ou um post nas redes sociais, qualquer coisa, mas acho que assumir que errou, não, 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 é, não é um problema, entendeu? Então você só fala, pô, eu errei, porque nitidamente a reação dele, quando ele cai bem pra fora do gol, inclusive, que ele achou que fez um golpe de vista, achou que a bola ia pra fora, a bola pegou na trave e entrou. Acho que seria bom pra ele, inclusive até pelo tamanho que ele tem, é, pra ele fazer essa, é, essa explicação, falar com a torcida, até pela reação da torcida, é, pela frustração da torcida com esse empate. Então, é, eu vou começar com, com... O Boca já falou um pouco, mas queria que ele falasse um pouco mais sobre isso, e depois também a Camila e a, a Terná podem emendar também. Vocês... Acham que é exagero dizer que o Everton começa o ano um pouco questionado?
1: Não é exagero, Fé. Não é exagero de forma alguma. E não pelos pênaltis, tá? Contra o São Paulo. De forma alguma. Acho que a eliminação do Palmeiras... A eliminação, na verdade, é um jogo só, né? A perda do título da Supercopa não tá nas mãos do Everton nos pênaltis ali. Se você vê os palmeirenses batendo o pênalti, talvez tá, ali esteja justificativa, além da incompetência do Palmeiras em não fazer um gol no tempo normal. Não coloco na, na conta do Everton, não. Mas fato é, Thiago Ferre, que o pior momento da carreira do Everton, que é brilhante... Na, na história do Palmeiras, o pior momento é agora, tá? E é questionável, sim, e tem que questionar. Não significa que a gente esteja queimando o Everton algo do gênero, repito, ele é, ele é genial. O Marcos já falhou algumas vezes, né? E a questão é vir e falar, conversar com o torcedor, seja através da imprensa ou seja através das suas redes sociais. O Everton tem que falar. Por que, que ele tem que falar? Porque ele tem, a, a grande parte da torcida do Palmeiras, para não falar todo mundo, enxerga o Everton como o ídolo do clube, né? um ídolo recente do clube, um jogador muito importante, um dos jogadores mais experientes do elenco do Palmeiras. Então ele tem que aparecer e tem que falar. Ele tem que falar desculpa, ou ele tem que falar explicar o porquê ele errou, porque bateu uma luz no olho dele, ou porque passou um passarinho. Ele tem que explicar, ele tem que falar. E ele falando, Ferre, eu acho que fica tudo certo. O Everton tem um ponto na carreira do Palmeiras que se ele der as caras, ele é extremamente carismático, a torcida gosta dele. Se o Everton dá as caras e fala sobre esse erro e pede perdão a torcida, eu acho que tá tudo certo, cara. Eu sou o primeiro a apoiar, sendo muito sincero. O primeiro a apoiar se ele aparecer, gente eu errei, sou um ser humano. Acabou, assunto encerrado. Mas, cara, ficar nessa de não aparecer, não dar entrevista, não fazer um post nas redes sociais, eu acho um, um grande equívoco. E vou falar mais, algo que eu nunca defendi em nenhuma outra live do GE e talvez eu seja extremamente polêmico nessa live aqui. Não acho mais nenhuma loucura e a chave, hein, Ferri? Se você pegar aqui os recortes das nossas últimas lives, eu chego até a conversar com inscritos aqui do canal do GE falando, pô, você tá ficando louco. Eu não acho nenhuma loucura loucura pensar que o Lomba pode ser titular do Palmeiras, não acho uma loucura, porque ninguém é insubstituível Thiago Ferri, se Hendrick pode sair, se o Veiga pode sair o Everton também pode sair e o momento do Everton não é bom e ontem foi, cara, realmente a prova de que algo ali não está legal.
0: Você concorda? Qual que é a sua opinião sobre, sobre isso? E, inclusive essa questão, acho que nesse momento há uma disputa entre Lomba e, e o Everton Camila. Olha,
2: eu acho que talvez, assim, começando pela tua pergunta inicial, né, que seria do, do, seria um exagero né, dizer que ele começa o, o ano questionado, é, não acho que seria um exagero, mas também ao mesmo tempo eu acho que talvez a gente pudesse separar essa, digamos, essa ótica assim por, por dois lados é, diferentes da história, é, que um seria talvez meio que essas avaliações é, meio que de fora, entre aspas assim, que seria é, da crítica ou de desempenho ou relacionado à torcida, é, que evidentemente é, eu, eu acho que talvez seja quase até uma unanimidade nesse sentido de que realmente ele começa o ano questionado não é um, não é um bom início de temporada é, a parte toda a questão da Supercopa, porque a Supercopa, enfim como vocês já introduziram, é, não foi uma questão que passou exclusivamente por ele foi muito mais uma questão dos cobradores, das cobranças em si, é, mas por outras questões e, e esse jogo do Corinthians entre elas, é, eu acho que daria para dizer sim em termos de desempenho que é, um, que é um início de ano muito abaixo em relação é, a outras temporadas né, que o Everton fez mas ao mesmo tempo, é, e aí talvez levando em consideração aí ideia, é, da parte interna mesmo, é, que é ela levar em consideração a forma como o próprio Everton é visto dentro do clube, é, que é o fato de que, para além do para além dos jogadores ali em si, ele sempre é muito respaldado pelos companheiros de time, pela própria diretoria, pela comissão técnica, pelo Abel Ferreira, então apesar de haver esse início com um desempenho muito abaixo em relação ao que ele já fez, ele é um cara que ele é bastante respaldado no clube em si, então eu não sei se necessariamente nesse momento o Abel colocaria uma... uma se ele levaria esse tipo de disputa de Everton Lomba, não, assim, não me parece muito uma coisa do feitio dele levando em consideração... É, Muitas questões do que ele fala, do tipo, de ah, que às vezes um jogador vai errar e ele tem que dar confiança, de que ele tem que é, dar continuidade, coisas do tipo, não me parece muito algo do, do perfil do Abel. Então, eu acho que talvez essa história, ela meio que tem dois lados ali, que seria meio que essa parte do desempenho e a forma como ele continua sendo visto é, lá dentro do
3: clube. Eu acho que o começo dele é bem questionável e acompanhando a Camila e o Boca, não por conta das penalidades, é, até porque ele já tem um histórico em relação a isso, então a torcida também é, já já tem um preparo ali do que ela pode esperar ou não do Everton quando a gente fala de penalidades, ela já sabe o que os jogadores também fazem na cobrança, porque é um retrospecto de anos, é... é o Palmeiras acaba sendo eliminado aí é, nas penalidades. Mas eu acho que o começo do Everton nessa temporada, ele é, sim, questionável. É, ontem, eu conversando com meu pai e alguns amigos, a gente levantou, sim, essa questão de ser o Everton, ser o Lomba. O Lomba também é um goleiro muito bom. É, eu gosto bastante dele quando está em campo. Eu acho que, sim, pode ser que ocorra essa discussão mas Concordo com a Camila no ponto do Abel. Essa discussão ela ocorre para gente, é, nós, imprensa, jornalistas, nó, to, os torcedores do Palmeiras, é, não, não dentro da comissão. Eu tenho, eu acho que tem um ponto que a gente precisa levantar, é, que foi foi falado ontem, né? Pelo menos nas redes sociais. É, até que ponto o Everton, ontem, ele tinha uma condição também de estar em campo, pensando no psicológico. Porque, assim, eu acho que ainda é, não tem uma defesa do que ele fez, tá? Porque ele realmente tira a mão e um goleiro que tem seleção brasileira, que joga num time do tamanho do Palmeiras, ele realmente não pode fazer isso. Se você acha que você não vai chegar, você, de qualquer maneira, tem que estar na bola então eu acho que ele errou ele errou muito eu também acho que ele tinha que aparecer pedir desculpa e acabou o assunto e é isso mas eu também penso eu também penso que até que ponto ele tinha condições psicológicas para estar nesse jogo e já não era melhor ter feito esse jogo com o Lomba eu acho que a torcida iria entender muito mais ter colocado o Lomba de titular por conta da, da família do Everton né que perdeu a tia para quem não tá sabendo é, mas enfim, ter trabalhado e ter feito, sei lá, uma publicação, qualquer coisa, ou simplesmente ter colocado o Lomba de titular, sabe, na coletiva, o Abel iria ser questionado de, tipo, por que o Lomba foi titular? E aí ele fala, olha, o Everton não tinha psicológico para estar nesse jogo. Então eu acho que essa questão é, do psicológico dos jogadores, ela tem que ser tratada, porque a gente está falando sobre o Palmeiras ter um psicológico muito forte no comando do Abel Ferreira, e até que ponto também o que vem acontecendo no Everton nessa temporada, o que vem acontecendo com o Gustavo Gomes, com o Piqueires, não são questões psicológicas, sabe? Não são também um cansaço, não são uma junção de fatores assim que realmente não são tratadas em treinamento, sabe? Não são tratadas na bola. Então, eu acho que, assim... Não defendendo o Everton, acho que ele errou, que ele está errado, ele deveria pedir desculpa e tudo mais. Eu entendo muito o lado da torcida, mas eu também entendo que isso vai ter, isso precisa ser pensado no Palmeiras. Vai ter agora aí uma semana de pausa, o próximo jogo contra o Mirassol. Então, para o jogo contra o Mirassol realmente há uma necessidade de pensar. O Everton tem condições psicológicas, tanto pelo que aconteceu no derby, tanto pelo que aconteceu na família dele de estar como titular nesse jogo. E aí eu acho que não é nenhuma questão de briga entre o Everton e Lomba. Eu acho que a gente tira isso. É uma questão de momento. Talvez o Everton hoje não tenha cabeça. O goleiro é um jogador de campo que precisa estar mais focado no jogo, porque se a bola ele tem 10 jogadores na frente. Se a bola passa pelos 10, é só ele. Então é ele por ele. Se ele erra, acabou. Se os 10 da frente erram, ainda tem, sempre tem um atrás para ter chance, entendeu? Então o Palmeiras precisa pensar muito bem isso para o jogo contra o Mirassol, para ver o que vai fazer na posição.
0: Palmeiras tem o Everton com 36 anos, o Lomba com 37, e os outros goleiros são o Matheus com 21 e o Kaique com 20. Tanto o Matheus quanto o Kaique, né, Camilo, eles são muito elogiados, assim, na, no Palmeiras, que são jogadores de muito potencial... Mas a, a, até as matérias que a gente já fez recentes, as apurações que a gente já teve recente, conversa com as pessoas no Palmeiras, é de que o Everton, exemplo, o Everton especialmente, né, que é um cara que tem um contrato mais longo, renovou inclusive o contrato agora, esse é um jogador que eles vêm para, de repente, jogar pra, até perto dos 40 no Palmeiras, né, porque é, entendem que ele se cuida muito bem fisicamente, até, ele estava na, na seleção brasileira até o último ciclo de Copa do Mundo. Né, então, eu acho que é, é, é um trabalho, de fato, assim, de um cara que, internamente, você já falou, ele é... é... A, tratam ele como um grandíssimo goleiro tal, como um cara muito importante de bastidor, o Abel sempre o trata como um dos principais capitães do elenco, e ele é um cara que ainda o Palmeiras vê como essa, como essa figura que ele tem uma lenha para queimar uns 4 anos, pelo menos, ali né, para jogar no Palmeiras, né?
2: Pois é, eu me lembro até que em uma das, se me engano, uma das entrevistas né, que a gente fez né, com, com o pessoal da preparação de, de, de gols o Rogério né, lá do Palmeiras, e esse foi um, um dos pontos assim, que ele falou, uh, então acho muito difícil até que fosse, fosse uma questão que entrasse em debate, em, em qualquer momento, assim, é, por agora. É, né, talvez seja mais eu. Gostei muito até do que, do que o Fernand falou, né? Sobre essa questão do, do psicológico dele, esse ponto de concentração. E talvez mexe com tudo que a gente estava falando, né? Sobre a falta de concentração da equipe, como para ele é, talvez seja um, um ponto ainda é, meio que fora da curva, né? Em relação aos outros. É, e aí justamente levando em consideração de que isso, é um, é um cara que, que o Palmeiras trabalha com essa perspectiva é, de utilizar ele por, por um bom tempo ainda. É um jogador que. que é, não só por isso, mas ele já se mostra. Né? Ele tem muito respaldo da comissão técnica, da preparação dos goleiros, da, da diretoria. Então, é um cara que, para além desse momento dele como titular e, e tudo mais, é um, é um jogador que o Palmeiras pensa nele a longo prazo. Né?
0: É, é, com certeza. E, e um, outro, um outro tópico que eu, que eu queria tratar dos problemas ainda do Palmeiras nesse jogo né é, foram as trocas de Abel Ferreira, peguei aqui a lista, o Abel teve que tirar o Gustavo Gomes machucado, né? o Gomes sofreu uma fratura em um dedo do pé esquerdo, não vai precisar operar, mas ele vai virar desfalque agora do Palmeiras de fato por algumas rodadas, então o Gustavo Gomes se machuca no primeiro tempo entre o Naves. Que acho que em geral fez um bom jogo, mas para mim errou no gol do Yuri Alberto, porque ele tá com o Yuri Alberto colado nele. Quando o Yuri faz, dá um passo para trás para finalizar no, jogo, no lance do primeiro gol, ele não acompanha. Eu, eu entendo que, que ele vacilou ali naquela jogada, mas vinha fazendo uma partida muito boa. Depois, eh, ele tira aos 76 minutos o eh, Flávio Lopes e Zé Rafael para colocar Gabriel Menino e Rony. E já aos 83, tira Richard Hills e Hendrick para colocar Fabinho e John John. Eh, o Abel. Eu tô te... é, 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 o Abel, eu, 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 Boca, eu, tenho, eu tenho a impressão que muitas vezes ele faz umas trocas, ele leva muito em consideração a questão física, né? De ah, às vezes eu troco um pelo outro para dar mais frescor na posição, mas em alguns momentos eu acho que ele trava demais o time. E, por exemplo, essa troca, o John John, na minha visão. Não era o ideal para ele jogar essa partida. Por quê? Era um momento em que o Corinthians tinha um jogador... Nesse momento, o Corinthians ainda não tinha um jogador a menos, né? Mas, assim, era um momento em que o Corinthians estava se atirando para o ataque, para tentar alguma coisa. Você está tirando o Hendrik, que saiu até com dores ali, né? O Palmeiras está de folga esses dias. Vamos ver como é que ele vai se reapresentar na, na quarta-feira. Mas é, você está tirando um dos grandes jogadores do time na, nessa partida, que tem um poder de finalização muito grande mas acho que você poderia trocar para ter umidade E aí o Abel, por exemplo, tinha no banco ainda Caio Paulista, Estevam, que inclusive entrou, deu assistência contra o São Bernardo, Breno Lopes e Lázaro. Contratou o Lázaro, não relacionou para um jogo, nesse não tirou do banco, e no jogo passado que ele fez a estreia, jogou só poucos minutos. Né? Então, é, é, para mim, essa é a grande questão. A, as trocas do Abel, em alguns momentos, ele vai tra, travando um pouco o time. Eu acho que isso aconteceu ontem também, não aconteceu Boca.
1: Total, total. o Abel não é um cara incriticável, o Abel não deixa de ser o maior treinador da história do Palmeiras de forma alguma. Eu percebo às vezes que a galera, principalmente a galera que está na internet falando de Palmeiras, tem muito tato para criticar o Abel e eu também tenho, né? porque a gente tem que tomar um cuidado para não acender uma chama aí que não existe. Ele continua sendo o cara, mas como todo ser humano não é Deus e erra. E erra, né? E errou sim. Pra mim, ele quebra o time quando ele faz isso. Ele assumiu isso, né, gente? Ele assumiu. Ele tirou os melhores jogadores da equipe. Quando o assunto é fadiga, Thiago Ferreira, quando o assunto é realmente falta de desempenho físico, aí beleza, aí entende, vai lá, seis por meia dúzia, rolou e tudo bem. E aí a questão é a gente ter jogadores no banco de reserva com a competência para suprir os jogadores que estão jogando, né? Agora, o cara tirar... O, Zerra, o Rios foi o melhor em campo. Flaco e o Hendrick extremamente motivados pelo gol aliás o Flaco Lopes tá dando show no Palmeiras né? tá dando show e Sim. mostrando que pode jogar ao lado de Hendrick, era a dúvida de muitos né? você tirar o Zé Rafael você tirar o Richard Rios Flaco Lopes e Hendrick tirando o Gustavo Gomes que foi uma questão de lesão você tirou o que o Palmeiras tinha de melhor ali naquele momento pra colocar jogadores que de um modo geral não fazem uma boa temporada, dois deles são John John e, e Gabriel Menino não fazem uma boa temporada, não fazem. O Gabriel Menino já teve bons momentos no Palmeiras, pode ser que tenha novamente, não é um jogador ruim. O John John, na minha opinião, pode ser útil no futuro. Eu acho que o John John pode ser emprestado, pegar uma bagagem e voltar para o Palmeiras. Foi o que aconteceu com o Veiga ano passado, por exemplo. Eu acho que Pode ser útil no futuro, mas são jogadores que nessa temporada prada cara na boa não estão resultando então Abel tirou que o Palmeiras tem de melhor para colocar algumas alguns atletas ali que realmente não ajudaram em absolutamente nada errou Abel e ó já que estão Ferreira errou mais na coletiva estou falando como torcedor do Palmeiras na hora que ele compara a tristeza do torcedor e a tristeza do, e a tristeza do jogador foi muito mal Abel Ferreira Thiago Ferre muito mal e eu vou te explicar eu vou explicar isso para você com uma frase. Jogador e torcedor, jogador e, jo e, e técnico, perdão, passam. A torcida é para sempre. Eu sou palmeirense desde 24 de dezembro de 87 e vou ser palmeirense até o dia que eu morrer, Thiago fé Todos os dias da minha vida. A gente paga ingresso, a gente compra camisa, a gente viaja para Minas Gerais, para Abu Dhabi ou para Barueri. E a gente tá lá, né? Infelizmente ou felizmente, porque são profissionais, muitos jogadores daqui a pouco estão do outro lado beijando, beijando o símbolo do clube rival. Então nunca coloque em xeque ou coare o amor ou a tristeza
0: de um torcedor. Porque isso não foi legal. Também, isso aí eu acho que foi um ponto que, de fato, um pouco questionável, porque. Até porque o próprio Abel, eu entendo o que ele quis dizer ali, na, na hora tá todo mundo triste, mas o próprio Abel fala, pô. Aqui no Palmeiras são 24 horas para comemorar e para lamentar. Ou seja, quando. Na visão do Abel, quando representar reapresentar na quarta, zerado para todo mundo. O Boca na quarta-feira. O Boca vai me atender amanhã, o Boca vai me atender amanhã azedo, quando, quando eu for lá fazer consulta com ele. ele vai, me dar, vai me dar bronca por causa do Abel, por causa do time, entendeu? O Abel já vai estar tá mais zerado, o Abel já vai ter falado, pô, eu não posso. E eu entendo quando o Abel fala das 24 horas. Porque, de fato, ele não pode viver remoendo e tal, tem que limpar. Mas, então, de fato, por isso que eu acho que essa comparação não é, não é a, a mais inteligente. É, acho que eu entendo ali naquele momento, o Abel, o Abel às vezes é muito sanguinário na coletiva, mas é, eu acho que, de fato, foi uma comparação é, infeliz, Tainá.
3: Sim, é, e eu até me posicionei sobre o assunto no Twitter, porque é assim... Ontem teve uma chuva lascada em São Paulo, então muitos torcedores é, entraram no jogo atrasado, muitos torcedores se esforçaram de uma maneira que não conseguiam, que não podiam para estar no jogo na Arena Barueri. Primeiro ponto, já é um estádio longe, uma localização difícil. O torcedor já se esforça para sair de casa, para ir até lá assistir, cantar, apoiar o time. Mesmo assim, fazem... Ninguém, tipo, ninguém reclama sabe ninguém sempre consegue deixa de ir é, e eu falo isso num geral assim eu acho que eu já vi torcedor tem amigo meu tipo já deixou de pagar conta já deixou de fazer de ir em, em eventos mais sérios é assim desmarcar ou remarcar compromissos para estar presente no jogo para conseguir cantar 90 minutos, conseguir apoiar, é, e um jogo assim, que basicamente não, não valia nada, sabe? Que tipo, era da formação ali do campeonato, do brasileiro, do paulista, que é, são aqueles jogos que a gente fala assim, ah, são jogos mais tranquilos, o torcedor não tá nem aí para jogos tranquilos, é, clássicos e, e tudo mais. Todos os jogos têm um peso, todos os jogos, o torcedor quer vitória. Eu acho que a, a fala do Abel nesse ponto foi muito infeliz, sabe? E é o que o Boca falou, é, todo mundo passa. O Abel faz história no Palmeiras até hoje, tem vários jogadores desse time que fazem histórias que, para mim, também se, se, podem se colocar numa prateleira de ídolos e tudo mais, mas... Todos vêm, todos vão, é que nem o vinha. É, tava no Palmeiras, todo mundo gostava muito, saiu, agora tá no Flamengo e ainda dando algumas respostas assim que não, não tá agradando a torcida, pelo que tá vendo no Twitter, entendeu? Torcedor não. Torcedor nasce daquele, é, olhando para aquele time, gostando, acompanhando, apoiando. E tá ali. Tem vários torcedores do Palmeiras que estavam no rebaixamento, que foram ver jogo da Série B que estavam quando quase caiu também é, em 2013, então eu acho que foi uma fala muito infeliz, a gente considerando principalmente que era um jogo pós uma chuva gigante em São Paulo, na Arena Barueri e que foi muito difícil de chegar então você, se você juntar os fatores só de ontem, já tem justificativas para a fala do Abel estar tá errada E ontem foi um
0: jogo, inclusive, um ponto fora da curva, né? um jogo com 29 mil pessoas em Barueri, e é difícil, pelo menos conseguir levar a torcida para lá, levou é, e acabou que, que aconteceu essa frustração aí, que é o um lugar que vai, vai continuar sendo a casa do Palmeiras por mais alguns jogos, né, enquanto o Allianz Parque tá fechado, e eu poderia garantir que se não for fase final, vai ser difícil Arena Barueri com, com mais de 20 mil pessoas nos próximos jogos, viu? A Tainá já falou tudo. Meu,
1: entrar e sair da Arena Barueri com 30 mil pessoas, meu irmão, de verdade, só o Palmeirense que foi sabe o perrengue que é. Ô, louco! Ô, oh, oh, louco, ô oh, louco. Aí eu queria ver se o Abel ia pegar o busão, que igual o torcedor palmeirense pegou pra chegar lá na Arena e ontem. Torcedor palmeirense é bom demais, velho. Tem que respirar pra falar do torcedor do Palmeiras.
0: E eu ia puxar a Camila pra falar de um outro tema que, obviamente, o resultado é frustrante, né? Da forma como foi, mas a gente até falou, o Palmeiras fez um bom jogo, e aí o que eu tiraria de grande destaque pra mim, eu queria a opinião da Camila, a avaliação da Camila a escalação de Hendrik Flaco e Lopes juntos, que a gente debateu já em outros podcasts, a gente até falou, eu não sei se o Abel vai utilizar, porque um deles vai precisar jogar um pouco mais sem bola, e o Hendrik voltou muito para trabalhar sem bola, teve espaço para arrancar, fez... os dois fizeram gols, então foi um teste bem sucedido, eu acredito, né Camila? Estou
2: de acordo, assim, acho que nós fomos grandes defensores aqui da escalação de Hendrik Flaco. eu acho que no, no último podcast tinha um talvez três ou quatro acho que nós três participando né? só a Tainá que não tava e todo mundo foi a favor né Foi quando a gente colocou assim meio que a escalação ideal do momento ou se eu não me engano todo mundo colocou é, como a dupla dos a dupla dos dois né? sendo sendo essa principal possibilidade e a dúvida naquele momento era justamente como é que seria a formação ali do meio de campo é, ou da zaga né se ele iria optar ali pelos três zagueiros se ele iria optar pelos três volantes no final das contas terminou ficando com os dois é, justamente por conta da do, da questão do Rafael Veiga é, que o Veiga ele vinha né, chegou a desfalcar tinha desfalcado já no jogo anterior por conta de uma infecção ocular aí ele foi relacionado para esse jogo mas foi relacionado para poder ser utilizado só no banco de reservas aí ele foi para o aquecimento e aí durante o aquecimento ali era meio que um teste para poder ver como é que estar tá a visão dele mas ele estava com um pouco de sensibilidade na visão então ele terminou é, voltando né, e aí não conseguiu ficar à disposição para esse jogo então aí no final das contas terminou sendo é, ele terminou o Abel terminou mantendo né, tanto os três zagueiros como os três volantes não sei com a volta do, do Veiga a gente ainda não Sabe é, qual seria, né? Qual, qual vai ser, de qual setor, digamos assim, ele vai abdicar, né? De um, de um jogador, se vai ser é, entre os três volantes ou se vai ser entre os três zagueiros. Mas, de uma forma geral, eu achei bastante positivo. É, eu gostei. Eu me lembro que uma das preocupações era justamente essa, né? Como é que funcionaria é, ali o sistema de marcação com você é, utilizando, né? Os, os dois atacantes, utilizando o Hendrick e o Flaco, é, já que eles tinham, tinham jogado juntos, acho que só no início de 2023, né? A última vez, então. É, é, foram, foram poucas as oportunidades que houve para poder testar essa dupla, é, mas eu achei positivo. É, acho que a gente ainda vai ter que ver como é que vai funcionar quando tiver aí a volta do Veiga, é, mas ao mesmo tempo também mostra até que essa, que essa escalação ela aparece como uma opção, né? Apesar de no, no fim da partida, já depois das trocas, não ter funcionado, né? Ter havido essa queda de rendimento, eu achei que no início ali foi positivo, foi um, um se não o melhor, um dos melhores jogos que o Palmeiras fez nesse início de ano. É, então acho que é um, talvez um, um ponto que dê para Se a gente elencou alguns vários pontos negativos que ficaram dessa partida, eu acho que talvez essa foi um, um ponto que funcionou e, e dá pra levar como, como um fator positivo aí. É.
0: É até, acho que tem um centroavante pro, pro Hendrick que ajuda muito, porque o Hendrick vai muito bem arrancando puxando marcação, mas o Boca, o Flaco Lopes hein, você que tanto criticou o Flaco Lopes em outros momentos nas lives aqui e agora o cara entra e faz Sim. gol toda hora faz gol toda hora, ele perder é fato, vou te falar no primeiro tempo ele perdeu um gol que não poderia ter perdido, quando ele sai cara a cara com o Cássio. Mas ele depois sobe mais do que todo mundo, faz o segundo gol. É um momento realmente iluminado do Lopes, hein, Boca? Brilhante, brilhante. Mas aqui é isso aí, Ferreira. Eu critico quando eu acho que tem que criticar, e também elogio e peço perdão,
1: Daverson, que eu diga quando eu acho que tem que ser... <risos> Uh, e o Flaco tá muito bem. Se um centroavante fica com uma média de um gol por jogo, cara, isso é sensacional. Apesar desse gol perdido, ele fez o dele, deixou o dele lá, fez um bom jogo, jogou bem ao lado do Hendrick e tá pedindo passagem. Tá pedindo passagem. Se você perguntar, fizer uma enquete aí pros palmeirenses, ah, alguém acha que o Flaco tem que ser reserva meio por cento vai voltar que ele tem que ser reserva né titular do Palmeiras junto com o Hendrick, muito feliz isso aí é uma volta por cima uh, e eu vou repetir algo que eu já falei em outras lives aqui a questão do Flaco Ferre não é o Flaco ou o futebol do Flaco é o valor que ele foi contratado. Foi muito caro. E quando você coloca esse valor na frente do torcedor, o torcedor espera o Cristiano Ronaldo jogando futebol. Ponto. E não é o caso do Flaco Lopes, aliás, o Flaco Lopes não chega aos pés, né, de de, de, de Cristiano Ronaldo e grandes jogadores, né? Então é um jogador que assim, tem muita lenha para queimar, é um bom jogador, mas assim, para justificar o valor que foi pago, acho que ele ainda tem que fazer um gol por jogo até o meio do ano. <risos>
0: Pô, vai ser uma média. A média é que eu quero ter que vai ficar com 30 gols no primeiro Mas é. Foi Não, foi. É foi, um foi, bom jogador, foi. mas Foi muito caro. Mas é... é difícil, né? Porque ele é um cara. e Alguns scouts do, da Europa, por exemplo, já avaliavam ele muito bem desde a época da Argentina. Ele é um atacante muito bom. Existem questões que ele vai precisar demonstrar como é que ele vai reagir. Questão física, adaptação ao futebol brasileiro. E ele mostrou que ele teve dificuldade com tudo isso. Mas ele tinha algum talento ali. É, e aí, de fato, o Palmeiras fez um investimento alto no jogador. Agora, aparentemente, né, também não vamos definir por 7, 8 jogos na temporada. É um começo de temporada muito bom, mas vamos ver como é que ele responde. É, mas acho que tem sido um, um, cara, um cara realmente muito confiável aí nesse começo de ano do Palmeiras. Lembrando que o River né, quis tentar levá-lo agora nesse começo de ano. O Palmeiras não disse não. Muita gente até falou, pô, mas será que. Precisa segurar tanto assim o Lopes e agora ele tem, de, de fato, entregado alguma coisa. Já que o ataque do Palmeiras tem sido tão questionado, ele está entregando ali. E aí, como a gente está mostrando, o Flaco Lopes é o vice dinheiro do Paulista com seis gols. Vive uma, um momento muito bom. E aí, Tainá, o Boca já falou, a Camila também estava falando, né? O que que o Abel vai fazer quando tiver o Veiga de volta? Quando o Veiga estiver recuperado? Eu imagino que, para o jogo contra o Mirassol no fim de semana, tendo agora uma semana inteira aí de recuperação, o Veiga possa estar disponível. E aí não vai ter o Gomes, que está com uma fratura aí. A Camila já está confirmando aí com o Joia de que o Veiga vai ter condição. Então, você tem o Veiga e não tem o Gomes. E aí, o que você faz, Renato, se você fosse o Abel Ferreira? Você, manter, você continuaria jogando com o Nave no lugar do Gustavo Gomes ou você tiraria um, um zagueiro para colocar o Veiga e continuaria jogando com três volantes ou tiraria um dos volantes e continuaria com três zagueiros. Ou faria uma coisa totalmente diferente. Jogaria com cinco atacantes, seis zagueiros, enfim. O que você faria agora com que o Abel tem à disposição? Só
3: queria fazer uma piadinha que o Boca tá esperando um Haaland né, no Palmeiras, mas tudo bem. Ele quer 30 Poderia gols ser. em uma temporada, mas tudo bem. Seria é... bom, hein? É, um Haaland no Palmeiras é o que falta, né? Olha só. <risos> Resolve, olha, os problemas é... estariam resolvidos. Bom, eu acho que. Eu, eu vou trazer duas opções, tá? Uma já para o jogo do Mirassol e uma para quando o Gomes voltar. Fechou? É, eu acho que para esse jogo do final de semana, eu não entraria com três zagueiros. Na verdade, é, eu acho que é uma coisa que não vem funcionando no Palmeiras e já deu para perceber. É, o, o Abel fala muito sobre baliza zero, isso não está acontecendo, principalmente nesse começo de temporada. Então, eu acho que ele realmente precisa rever essa linha defensiva. E aí, quando a gente fala de rever essa linha defensiva, é não entrar com a formação de três zagueiros. Que, para mim, no esquema que o Palmeiras joga hoje, não funciona. Então, para o jogo contra o Mirassol, é, entraria com o Luan e Murilo, ou o Naves e Murilo. É, daí acho que vai dar preferência, o Nave está entrando bem, também acho que ele faz um, um bom trabalho em campo, o Luan a mesma coisa, então entraria nesse esquema e aí manteria o meio de campo com os três volantes, só adicionando o Veiga e deixando o Veiga mais livre dentro de campo também para ajudar lá na frente, quando a gente fala sobre o Flaco e o Hendrick, é, pensando que o Hendrick vai ter sim condições de jogar também no final de semana e que ele saiu só com alguma fadiga ali, mas não uma lesão que vai tirá-lo né, do jogo. É, quando o Gomes voltar, eu manteria o esquema com dois zagueiros, e aí pensando cabeça Abel Ferreira, eu acho que é muito provável ele tirar o Aníbal e deixar o Aníbal no banco como opção, e aí colocar o Rafael Veiga nessa vaga do Aníbal e manter lá na frente, é, porque ele sempre fala muito sobre a hierarquia da equipe, né? Então, o Rios, ele estava no time desde o ano passado, ele só vai tirar o Rios da titularidade se ele realmente, o Aníbal, começar a treinar de uma maneira muito melhor, se destacar muito mais nos jogos, e aí o Rios começar a ter um rendimento é, muito negativo ou sofrer alguma lesão. Então, acho que eu tenho... Daria essas duas opções e nenhuma delas com três zagueiros na linha defensiva.
0: E nessa ideia que você cita, por exemplo, o Zé seria mais cinco, então voltaria a ser o cinco do time, o Zé Rafael.
3: Isso. E aí, é, ele teria ali né, uma mudança do primeiro para o segundo tempo, porque no, na primeira etapa ele colocaria o Rios, é, como, o Zé como cinco, o Rios ficaria trans, é, transitando e o Veiga também fazendo trabalho mais de meio de campo, que é a função que ele também está acostumado no ano passado. É, e aí, para o segundo tempo ele teria tanto a opção de tirar o Zé e colocar os, o Aníbal de 5 e deixar o Rios em campo, ou ele tirar o Rios, voltar o Zé para a camisa 8 e colocar o Aníbal como 5. Então, aí vai muito do, que, do treinamento, né? Mas eu acho que esse seria um bom caminho. Opa. Apesar de gostar muito do, do começo de temporada do Aníbal, tá? eu acho que ele foi um jogador que chegou muito bem e tudo mais, temos que levar tudo isso em consideração mas o, é, quatro anos de comando a gente já sabe como funciona a cabeça do treinador pelo menos em relação a um assunto né? então eu acho que o Abel realmente não tiraria nem o Zé nem o Rios para colocar o Aníbal de titular.
0: O Buki, Camila, pensando mais nessa equipe agora, nesse momento sem o Gomes, primeiro qual é o tamanho da, da ausência do Gomes, começando pelo Boca porque assim, é, eu ainda acho que o Gomes é um baita zagueiro, acho que ele teve um fim de ano não muito bom, e tem alguns a, quando eu, eu tuitei a matéria de que ele tinha uma fratura, alguns torcedores falaram, é, do jeito que tá jogando é reforço, eu não acho que ele esteja jogando mal desse jeito, acho que em alguns momentos Twitter, de fato é, ele tem, é, eu acho que é, é um exagero, mas assim, qual é o tamanho do problema não ter o Gomes e aí eu, eu, Boca como é que você vê o Naves, porque o Naves é um cara que ele me chama a atenção porque talvez seja um dos caras da base, dessa geração da base que menos se falava, e ele entra em bucha atrás de bucha, porque ele só entra em jogo que está com desfaco, com problema na defesa, em jogo grande, ele responde bem. Então, é, eu queria que você falasse do tamanho da ausência do Gomes e desse crescimento do, do, do Naves, que inclusive fez o Palmeiras... Não buscar zagueiros, né? O Palmeiras já teve. Já se falou de contratar mais zagueiros, né? Tudo bem, tem aquela busca pelo zagueiro canhoto, que é uma outra questão. Mas ter mais um zagueiro à disposição, mesmo que fosse um destro, o Palmeiras chegou a cogitar isso no passado e desistiu por causa do Naves. Então, tá saindo o capitão, mas acho que é um cara que, que tem demonstrado nos momentos em que ele teve chance que também tem dado conta do recado, né?
1: Perfeito, Fer. Em primeiro lugar, o Twitter da voz a quem poderia ficar calado, né? Porque realmente tem gente <risos> que não tem o que falar. Não, de verdade. Aí o cara não tem o que falar, ele vai lá no Twitter. Porque aí no Twitter, pelo menos, ele aparece. É isso que as pessoas querem lá, aparecer. É, o Gustavo Gomes não vive a melhor fase da carreira dele no Palmeiras. Não vive. Realmente, é, coincidentemente... Quando se especulou muito o nome de Gustavo Gomes fora do país ano passado, caiu o rendimento dele. Ele é, não, não, não jogou aquele futebol brilhante que a gente já viu em outras oportunidades, mas é o Gustavo Gomes, né? Se ele não for o maior zagueiro da história do Palmeiras, ele perde pro Luiz Pereira e só. Essa é a verdade. Não tem que respeitar muito o capitão antes de falar bobagem no Twitter. O cara é um monstro. O, cara é, é, o Gustavo Gomes ele tá com o nome escrito na, 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 na história do Palmeiras e em destaque. Tem uma estrela. É figurinha brilhante, o Gustavo Gomes. Tá? Agora, uh... De fato, pelo menos agora, falando de primeira fase do Campeonato Paulista, me preocuparia muito mais outras ausências, como o Rafael, como o Rafael Veiga... Né? O, o Gomes nesse momento não me deixa de cabelo em pé nossa, perdemos o Gomes cara, é uma perda, principalmente pela liderança que ele tem no Palmeiras e também porque é um zagueiro fora de série mas nesse momento entendo que não entendo que o Murilo é um excelente zagueiro, o Luan eu gosto muito, e o Naves chegando na conclusão da sua pergunta é um zagueiro, cara, que entra nas buchas e entra igual gente grande ele pode ter até falhado no primeiro gol, o primeiro gol dos caras ontem foi uma falha conjunta, né desde o Pique querer até Murilo, Luan, Naves, Fabinho, Marcos Rocha, a marcação estava errada ali no Yuri Alberto. Ele estava sozinho no meio de quatro, cinco caras ali, né? Uh, eu acho o Naves preparado. Se o Abel precisar jogar com três zagueiros de ofício, eu confio. Se o Abel precisar jogar com uma linha de três, e essa linha de três for composta por Luan, é e mais um, né, ou Rocha ou Piqueres também tá legal. E eu acho que o Abel ainda não testou já que o, é um período de testes, essa primeira fase do Campeonato Paulista, ele ainda não testou jogar com três homens de frente, de, de origem mesmo. Jogador, Flaco Lopes, Hendrick e Lázaro. O Lázaro foi contratado, tem uma expectativa grande da torcida do Palmeiras, por que não pegar um jogo contra o Mirassol ou outro jogo do Campeonato Paulista e testar realmente um 4-3-3, como o Palmeiras se fez por muito tempo, jogar com uma linha de 4, jogar com Murilo, Luan, é, Rocha e, e Piquerez, Joga um Palmeiras com meio aí realmente vai ser muito difícil, mas Aníbal, Zé e Veiga, ou põe o Rios e tira o Aníbal, como falou a, a Tainá. E lá na frente a gente pode experimentar por que não, já que é teste, Flaco Lopes, Hendrick e Lázaro.
0: É, uma boa. Camila, é... Uma dúvida eu, eu acho que o Naves tem toda a capacidade para ser, ser titular do Palmeiras nesse momento em que o Gomes não estiver jogando. Estava olhando aqui a lista do Palmeiras de inscritos no Paulista. A minha dúvida só fica pelo fato de que se ele decide jogar agora com o Naves, Murilo e o Luan juntos, não tem zagueiro para o banco. Não tem jogador à disposição... Né? Pra, quem tem inscritos aqui na lista B o Michel que é um zagueiro que é promissor mas o Michel se machucou né no, no ele estava com a seleção pré-olímpica e se machucou e o Victor Reis que também é um zagueiro que vem do que é do sub-20 mas que não tem experiência de profissional então isso é que talvez me me faria pensar se o Abel não abre mão do esquema com três na defesa três zagueiros para ter algum jogador de, de reserva na em algum momento, voltando o Mike, ele até pode usar o Marcos Rocha ali como um terceiro zagueiro e tal, mas é, ao mesmo tempo em que o, o Naves fez com que o Palmeiras não fosse contratar um jogador para a posição mas agora, se você coloca ele como titular agora, você vai ter que ter como opções de zagueiro no banco um garoto, né?
2: É, pois é, eu me lembro até que talvez depois do jogo contra o São Bernardo, é, que foi, foi uma partida que não foi tão boa né assim, do Palmeiras, eu me lembro que um dos pontos né, um dos pontos positivos que a gente é, comentou foi justamente sobre o desempenho do Naves, que era um jogador que vinha se mostrando é, muito bem nesse ano, que estava dando conta do recado quando ele estava entrando, é, mas realmente por esse ponto que você colocou assim de, de, dessa possibilidade né, de você ficar sem opções é, para o segundo tempo, para uma eventual, enfim, troca que o, que o Abel queira fazer durante a partida, é, realmente existiria aí uma possibilidade de, de repente, ele abrir mão é, desses, desses três zagueiros, voltar a atuar com dois e aí mantendo ali essa formação do meio de campo, né, com, a princípio com os três volantes. Ou até então mudando para essa, essa formação aí com, com os três do ataque. É, ao mesmo tempo, é, é aquela questão, né, se ele por acaso... É, não for abrir mão, abrir mão disso, para poder ter uma outra opção. Nesse momento específico, ele teria que improvisar alguém nesse torno. Acho muito improvável que ele fosse acionar é, o Michel ou, ou qualquer coisa assim do tipo. É, se, ele, se ele fosse realmente manter isso e precisar fazer uma mudança, eu imagino que o mais provável que iria acontecer era, de, por exemplo, um dos três saírem, ele recuar o Piqueires é, e acionar talvez o Vanderlan ou o Caio Paulista na, na lateral esquerda. Eu acho que nesse momento era seria o cenário mais provável já que o Mike está lesionado né, e não vai poder jogar. Então, é, não, não acho que é impossível não, tá, assim é, não, não acho que é impossível é, não, é, não, não seria não seria todo impossível até porque me parece que o Abel gostou desse esquema, assim, de, de, de atuar realmente com esses três zagueiros, ele botou isso em prática né, na reta final do ano passado e, e tem vingado, assim, foram, foram poucas as, as ocasiões, mas muito mais em circunstância de jogo mesmo, é, que ele não vinha utilizando, é, mas não seria impossível eu acho que as duas opções seriam essa ou outra talvez outra vez, acionar o Naves, manter ali o, os três zagueiros, e aí se ele precisar fazer uma alteração ali durante a partida Seria justamente, talvez, com essa, uma digamos, até uma dobra ali meio que na lateral esquerda, é, ou então ele abdicar realmente desses dos três zagueiros voltar para os dois, para pelo menos ter uma opção né, ali no, no banco para o decorrer do jogo, e aí vai ser, eu acho que a gente vê aí como é que vai, como é que vai ser esse para o decorrer da partida, é, para esse jogo contra o Mirassol especificamente, é, em, em, outros, em outros cenários, talvez diria-se até para dizer que o Abel iria poupar parte do time, mas levando em consideração que vai ter uma semana né, até, até a próxima partida, não sei se esse necessariamente vai ser a movimentação dele, não.
0: É, também acho.
3: Só para. Eu acho que isso que a Camila falou da dobradinha na esquerda é interessante, porque o Abel já fez muitas vezes a dobradinha na direita, né, de deixar o Rocha como lateral de origem e o Piqueresco ou o Piqueires, não, desculpa, o Mike, é, como um ponta ali, né, basicamente. E quando se, quando contratou o Caio Paulista, a gente levantou muito esse ponto. Eu lembro da gente falando disso na live, dele poder ser um fator surpresa. Então, talvez, realmente, é, seja o momento de usar isso. Só que ainda acho que
0: um pouco complicado esse fator do banco também. É, e eu acho que essa opção, até que a Camila falou, eu acho que funcionou bem contra o Santo André, que foi quando o Abel escalou é, o, o Piquerez e, e o Caio Paulista juntos. Eu achei que foi uma coisa interessante. E eu também acho que eu pensaria, de repente, nessa possibilidade para esse jogo com o Mirassol, agora nesse sábado, né, fora de casa. O Palmeiras teria o jogo com a Portuguesa, mas o jogo foi adiado para a semana que vem. Então, é uma semana cheia de trabalho. O Palmeiras é, não, não tem treinos nesse início de semana, se representa agora no meio de semana e depois segue os trabalhos. Palmeiras ainda, não, uma situação muito confortável, o Palmeiras não perdeu ainda no ano, né, vamos lembrar também, assim, a gente tá falando, mas o Palmeiras continua invicto na temporada, no Campeonato Paulista, o Palmeiras é, lidera seu grupo com essa com tranquilidade, briga ali pela, pela primeira colocação geral, e encerrando então essa, essa live aqui, depois de tudo que aconteceu no jogo com o Corinthians, vamos agora acompanhar o que vem nesse jogo com o Mirassol, e a sequência do campeonato, o que, que o Abel vai fazer, o que, que vai acontecer com o Palmeiras, com o Everton, enfim. A gente vai acompanhar tudo nos próximos dias aqui no GE. Globo Já deixar meu agradecimento aqui para Tainá, para Camila, para você que nos acompanhou em mais essa edição do livecast do GE Palmeiras. E, Boca, vou te perguntar, você tem algum recado aí para esse fim de, de live?
1: Possível, né, Thiago Ferri? Meu recado é... Everton, a gente gosta de você, velho. Aparece aí,
0: dá um alô. Faz um post, faz um storyzinho, mano. Faz um storyzinho com o cachorro aí, mas faz alguma coisa. Avante. É isso aí. Maravilha. Então, gente, agradecendo pela, pela companhia de vocês, por todo o nosso trabalho aqui, por toda a nossa equipe que fez essa live acontecer. E então, vamos nessa. Vamos com. Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata. Zapata, sai que é
1: sua, Marcos! Bateu para fora!